1: Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que tem a missão de fazer seus neurônios malharem, ficarem mais sabidos e também contribuir com a compreensão desse mundo louco em que a gente está metido, em que a gente está enfiado. Né? Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje nós temos seu Kleber Roberto. E aí
2: pessoal, beleza? Estou aqui sem precisar pagar nenhum vídeo de defesa de Ivermectina, porque eu sei que isso aí não tem efeito contra a Covid, é para outras doenças. O único vídeo que eu acho que eu preciso apagar é de TikTok, porque eu não consigo, realmente meu remeleixo é ruim.
0: Nenhuma foto com você no Hulk?
2: Não, aí não dá certo não, aí é mais queima-filme que jogar a, máquina, a câmera ou então o celular na fogueira de São João.
0: Praticamente é uma maldição, né? Tirar uma foto com o Luciano Huck.
1: Porra, <risos> Fala isso não. Grandes nomes do lado obscuro da força é, tiraram foto com o Luciano Huck. Darth Vader, toda galera. Ah, Darth Vader, quando tirou foto com o Luciano Huck, ele ainda era Anakin Skywalker. Depois ele virou Darth Vader. Ok, então é isso. Sobrevivendo ao caos, né? Kleber Roberto aí, no calor é, tropical de Petrolina. Ao meu lado aqui, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E, remotamente, na verdade, tá todo mundo remoto, né? Mas, mais remotamente ainda, bem distante, tá o seu Rafael. e Rafael.
3: Olá, professor Pablo, professor Kleber, Lídia. É, estamos aqui, remotos, perto do, do olho do furacão aqui, do lado, mas... 100 minutos de silêncio como Alexandre Garcia, viu? 100 minutos de silêncio. Seguimos aqui sem precisar ficar, como o Kleber disse, apagando foto, vídeo e coisas do tipo.
1: <risos> Sobrevivendo ao caos. Rafael Lopes. Até ah, tem um tempinho que Rafael esteve aqui. É, Para os ouvintes que não lembram do senhor, se apresente rapidamente em 10 segundos. Perfeito,
3: sou Rafael Lopes, sou advogado, atuo na área de direito funcional, direito empresarial sustentável e professor nas horas vagas,
1: né? É isso aí. Estamos aí dentro dos 10 segundos. Perfeito, se vira nos 10 aqui, é mais radical do que com o Faustão. Pois é, estamos aqui reunidos em clima de oração, como diria Márcio Fabiano, para debater sobre mais um tema sensível da sociedade brasileira e desse momento tão conturbado em que a gente vive. A gente já falou sobre os rumos da política no Brasil com a missão de sermos didáticos, pedagógicos e contribuirmos para a formação desses nossos ouvintes, mas antes vamos para os nossos recadinhos... Você, ouvinte querido ouvinte querida que nos acompanha há um bom tempo, sabe que a gente produz conteúdo para você com todo o carinho do mundo, com o coração na mão. E claro, você, se curte esse conteúdo, você pode colaborar conosco sendo um apoiador, né, Lidia Verônica?
0: É verdade, a partir de 4 reais mensais você consegue ajudar o nosso projeto a crescer e também a fazer parte da nossa equipe, né, nos bastidores ali, ajudando com temas, participando de sorteios. Faz parte do nosso grupo secreto de apoiadores.
1: E pra apoiar, né, 4 reais na cotação do dólar hoje, vale quanto, Lidia Verônica? compra o que 4 reais hoje em dia, Lidia Verônica?
0: Nossa senhora. Difícil, viu, hoje fazer mercado. Como é que é o nome
1: desse biscoito aqui?
0: Esse biscoito de polvilho biscoito aí.
1: Biscoito de polvilho.
0: Quatro reais dá pra comprar Não paga. Quantos,
1: quantos biscoitos de polvilho? Paga
0: um ingrediente.
1: Paga um ingrediente. Paga 150 gramas de biscoito de polvilho. Um
0: acho. ingrediente. <risos>
1: Ok, então seja um apoiador, vá no apoia.se barra historiante, o link está na descrição desse episódio. E eu também convido você agora a conhecer a família historiante de podcasts que está disponível lá no site historiante.com.br ou em seu agregador de podcasts preferido. Você está ouvindo a gente aonde agora? No Spotify, no Deezer, no, no Apple Podcasts? Bom, seja lá onde for, você pode encontrar os podcasts da nossa família. São vários vários podcasts, são diversos podcasts, além desse aqui o podcast do historiante, que você já acompanha semanalmente com seus episódios seja a Minipédia, seja a nossa mesa redonda do final de semana você também tem o Correspondente de Guerras né, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo você tem o um podcast Arretadas, que está com um especial aí sobre o BBB, o especial Alienadas, elas estão fazendo uma análise aí sobre os, os eventos que marcaram o Big Brother Brasil né? você também tem vários outros podcasts Segundo as Intenções, um podcast psicológico, filosófico, enfim, capitaneado pela Eugênia Fê Cabral, você tem o podcast Era Uma Vez na História, que é um podcast em formato de história, né? um RPG, vamos dizer assim, o Kleber, o cara dos RPG dos RPGs. Ele conta uma história que agora tá numa segunda temporada, né, Kleber?
2: Baseados num romance histórico que eu estou criando e esse romance histórico é baseado na Primeira Cruzada. Tá sendo uma pesquisa muito intensa, revirando livros de universidades de outros países, Estados Unidos, coisas, é, uma pesquisa bastante intensa para fazer esse podcast e aí decidi fazer como romance histórico exatamente para facilitar o acesso e a pessoa a ter esse prazer de ouvir sobre um fato histórico, mas com algumas personagens criados exatamente como se fossem narradores dessa grande história tão importante no período medieval que foi a
1: cruzada ok, então escute também o Era Vaz na História a gente tem também o História das Coisas e o Corfo de Humanas é, é, é muita coisa, né? então vá lá no seu agregador e procure Historiante que você vai encontrar todos os nossos podcasts, então antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos mandar aquele abraço afetuoso para os nossos apoiadores vai Kleber, eu só queria mandar
2: aqui um abração aqui pro povo mandar um abraço aqui, que a vida de todos os apoiadores, sejam tão doce como rapadura, <risos> sejam uma vida doce e próspera. E vou mandar aqui um abraço especial para esses quatro aqui, que a gente está sempre aqui privilegiando os apoiadores. Porque com esse valor, que parece até ser irrisório, R$ reais, mas para a gente é muito importante. Porque serve para manter esse portal educacional com um site, redes sociais, podcasts, canal no YouTube, e tudo isso é mantido por vocês, viu, apoiadores? Vocês estão ajudando na educação através aqui deste portal. E vou mandar um abraço para Adman Caricelli Rocha, Bruno Gouveia de Queiroz, Flávio José dos Santos, Flávio que é o apoiador número 1, um, e Natália Miranda Fernandes da Silva. Esses quatro, assim como todos os outros. Estão apoiando esse portal estão apoiando na educação, porque é para isso que o Historiante serve, é um portal educacional de acesso para todos. É, pelo menos serve para isso, né?
1: <risos> ok, então é isso. Um abraço para vocês que foram mencionados e para os que não foram mencionados e vamos para o nosso editorial. O que vivemos hoje é fruto de um processo social e histórico que, nas eleições de 2022, terá completado nove anos. Lembro em 2013 das primeiras notícias sobre os protestos em São Paulo. Em algumas semanas já era uma onda de manifestações populares. A insatisfação era porque a Prefeitura e o Governo do Estado reajustaram os preços das passagens dos ônibus municipais, do metrô e dos trens urbanos de 3 para R$ 3 3,20. Inicialmente, o silêncio da grande mídia colocava na marginalidade essa massa que tomava as ruas, reivindicando justamente seus direitos. Aos poucos, contudo, uma metamorfose aconteceu e ela não pode ser explicada de forma simplista. Aos poucos, os movimentos populares e a massa trabalhadora foi sendo substituída por grupos de classe média e organizações conservadoras, num processo que acompanhou também o esvaziamento das pautas. Do entre aspas, não são só 20 centavos ao gigante acordou, uma apropriação indevida aconteceu, o que culminou com os eventos em torno do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o foi gerado o golpe de 2016. Por que caminhei tanto para trás para pensar sobre os rumos da política no Brasil? Como historiador, é de meu ofício compreender os eventos a partir de uma ótica voltada para as longas durações, seguindo a tradição de Fernando Brodell. As jornadas de 2013 podem ser identificadas como ponto de partida para a ascensão do conservadorismo lavajatista e, posteriormente, bolsonarista, uma corrente política que varreu o cenário nacional e culminou com a eleição de Jair Messias Bolsonaro e seu grupo de aliados. É desse período que assistimos ao protagonismo de Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Com prisões espetaculares e ampla divulgação midiática, as ruas nesse momento já apareciam pintadas de verde e amarelo, patos gigantes e bonecos infláveis nas ruas das capitais. Esse processo até o momento foi irreversível para os rumos políticos nesses anos que se passaram. O produto disso, acredito que todos nós podemos concordar, foi um caos moral nunca antes visto. Contudo, 2021 parece soprar ventos outros nas janelas da República Brasileira brasileira. A pandemia da Covid-19 expôs a inaptidão completa do atual presidente e provocou uma debandada de seus antigos aliados. Quatro ministros da saúde, mais de 400 mil mortes e o horizonte nebuloso sobre a vacinação do país esfacelam o outrora mito a olhos nus. Somando-se a isso, a recente decisão do STF, inocentando Luiz Inácio Lula da Silva e devolvendo seus direitos políticos, adicionou um tempero diferente no caldo das eleições presidenciais. As pesquisas logo trouxeram um cenário esperado. O petista aparece como principal oponente e vitorioso em diversos campos. Sabemos, claro, que o bolsonarismo hoje não depende de Bolsonaro. No caso, a veia conservadora já sobrevive sem que seu vírus morre, alimentando-se do sentimento antidemocrático, antipetista e antipobre. Jesse Souza já esteve aqui e nos explicou como o racismo de classe alimenta as classes médias que sonham ser elite nos Estados Unidos da América. Há esperança e há medo, posso dizer por mim, mas o que vocês esperam dos rumos da política nos próximos anos em nosso país? Música
3: ouvir essa narrativa, me lembrar dessa cena de Patos da Fiesp e, e, e demais, demais é, atores né? é, desse movimento me dá um certo arrepio. se assim, me lembro de como isso caminhou e, e para onde esse gigante acordado foi, né? Depois de, de, de levantar. É, mas assim, eu acho que a gente olha o cenário é, político ainda que num é, cenário de catástrofe, né? Nos parece é, começar a gente tem um início aí de uma, de uma de um horizonte que vai aos poucos tentando se limpar, né? Não estou dizendo que e eu falo com certeza que 2022 será um ano de, como você mesmo disse, né, do fim do mito mais de uma contínua batalha contra esse bolsonarismo que se que se forme, que se consolida e assim por diante. Mas eu acredito que a gente começa a enxergar um retorno para uma política que debate ideias, que respeita a possibilidade do diálogo né? é, Que é algo que a gente não, não tem visto desde 2018 né? é, Essa coisa do debate político, ele se esgotou, ou pelo menos é, foi afastado do cenário de mundo é, Nesses últimos anos, né? de 2000, principalmente de 2018 para cá Obviamente que a gente já vem de um desgaste, que vem, que vem conduzindo inclusive para essa ascensão específica do bolsonarismo e de Bolsonaro. Mas é, eu acho que tudo isso é, é ferve e acaba é, se consolidando né, para uma realidade sem debate político dentro de um contexto de, de, de civilidade né, é, a partir de 2018. E agora eu olho para o cenário de 2022, ainda que um cenário nebuloso, porém, de vez em quando a gente consegue ver, entre as nuvens cinzas, é, raios de sol, entendeu? Então, claro que eu acho que a batalha ainda é dura, mas a gente começa a ver a possibilidade de que é, esse, é, esse mito esfacelado não permaneça, né? No, no poder e, e fomentando o cenário político que a gente tem hoje.
2: É nesse momento que eu até lembro, eu acho que um comentário que eu até fiz já em outro programa acho que foi até um programa que até o próprio Rafael estava. O brasileiro ele é um povo que gosta de política mas não é politizado é, ou seja, o brasileiro está ali ele quer assistir o debate ele quer ver a campanha eleitoral ele quer ver quem são os candidatos mas na hora do Vamos ver quem é que faz cada coisa, o brasileiro fica alheio, não sabe. Aquela falta de formação política que ainda ocorre, infelizmente ocorre na nossa educação, que é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos para isso, porque a gente sabe que infelizmente na formação educacional das crianças, adolescentes, e até mesmo muitas vezes de profissionais que estão em academias, universidades, não há uma formação ligada à política. Muitas vezes o próprio, aquele próprio estudante, aluno, a criança, o adolescente, ele, quando se torna um adulto, ele não sabe o que é a política, o que realmente, quais são os meandros daquele cenário político, o que ele pode fazer para reverter aquele quadro político que ele se encontra. E aí o que ocorre é exatamente dele se apegar a algumas, alguns mitos. Ele vai se apegando ao político que é tido como o super-herói aquele que vai combater a corrupção, aquele que vai exterminar os opositores políticos, e ele vai se apegar àquilo ali, achando que aquilo ali realmente vai acontecer, porque ele não tem a noção de todos os meandros políticos que podem ocorrer dentro de, de Brasília que é o centro efervescente da política nacional, esse estudante vamos dizer, um estudante de ensino médio poucos vão saber realmente o que faz um deputado federal, o que faz um senador, o que faz o presidente, o que faz os ministros, ele acha que todo o poder se concentra na mão do presidente e ele pode fazer tudo o que ele quiser, se bem que a gente tem um presidente né, que peça exatamente isso que eu sou o líder supremo eu faço o que eu quero eu posso esmagar todo mundo mas não é bem assim e eu acho que falta exatamente essa consciência na formação educacional das, dos alunos, e eu não estou falando de alunos no fundamental 2, ensino médio não é ali no fundamental mesmo, está aprendendo Aprendendo a ler, mas vai começar a aprender o que é política, o que é eleição, o que vai ser é, uma campanha política, o que realmente é, o que é democracia. Já começa a trabalhar desde novo essa criança para quando não chegar na adolescência, não chegar na hora de pegar o título eleitoral, achar que pegou aquele título e pode agora eleger fulano de tal, porque fulano de tal vai dar uma arma para ele e vai eliminar todas aquelas pessoas que ele acha que são inferiores. É bom realmente a gente pensar que realmente a educação ela tem que inserir realmente dentro do seu contexto, do seu próprio contexto, a questão da política.
0: Vocês falaram tão bem, é, me deixou sem palavras na verdade, mas assim... Eu acredito que a gente levou um, 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 digamos assim, um choque, né, com a política bolsonarista e muita gente tem voltado atrás. Opa, não é, não era bem isso que a gente Achava que ia acontecer. Especialmente a classe média, né? Que ali apoiou bastante. Inclusive, a gente, na entrevista com o Jessé, né? Eu perguntei sobre isso. Sobre a classe média estar satisfeita com sua conquista, né? Como é, Guedes falou, né? Tirar os filhos de, de porteiros da universidade. Mas, enfim. É um preço caro e toda a sociedade tem pago por isso. Pela escolha, né? Que fizemos. E eu acho que, até então, as instituições têm feito muito... Ah, que ruim, né? E não tem realmente levado à frente uma luta, assim, combatente a esse governo. E eu acho que a partir de agora, especialmente por conta dessa CPI, que foi aberta essa semana, a gente tá na gravação aqui, a gente tá no terceiro dia da CPI, né? Assim, obviamente, ali atrás, há um mês atrás, eu acho, ou menos que isso, o STF ali deu uma decisão que em semanas mudou muita coisa nos rumos políticos da, do Brasil, né? A questão da de Lula e também aquela a, a condenação né, a, de Moro, né? E eu acho que já começou ali a, a finalmente uma instituição. Ah, vou descusar os braços e vou fazer alguma coisa. E finalmente começar a combater essa política bolsonarista que está acontecendo. Então eu acho que essa CPI, ao meu ver, ela vai mudar muita coisa. Porque eu não acredito que agora alguma emenda vai comprar votos. Por exemplo, né? Se um possível impeachment chegar ali, uma emenda vai comprar votos com a galera perigando a ser exposta aí nas fraudes da na CPI da Covid, né? Então, eu acho que a partir de agora, a nossa política, né? A, nossa, a gente vai poder contar um pouco mais com as nossas instituições de uma forma mais combativa a esse abuso de poder do Bolsonaro. E acredito que nosso cenário vai mudar. Rafael fala que a situação econômica pode, vai piorar, muitas coisas ainda vão piorar. Sim, eu acho que a gente vai passar ainda, vai colher mais frutos ainda dessa desastrosa liderança dele, mas eu acho que a partir de agora a gente tem um um fiozinho assim de esperança por conta dessas ações que estão acontecendo é, em direção é, combativa mesmo como eu falei ao governo bolsonarista
1: eu só queria lembrar vocês que a gente a gente está falando aqui no podcast muitas vezes a gente tá, também está falando aqui para ouvintes bolsonaristas tá? por mais que isso seja improvável mas existe essa possibilidade então a gente tem um duplo desafio é tentar mostrar para esse cidadão essa cidadã que é, o mito ele é um caminho errado Errado para a democracia brasileira. Mas vamos tentar fazer isso de forma didática e pedagógica. Tem um professor lá da Fundação Getúlio Vargas, é o Marco Antônio Teixeira, né? cientista político, enfim. Para ele, o impeachment é uma coisa quase que compulsória diante desse novo cenário que a gente tem. Para ele, é algo irreversível. Né? O impeachment vai acontecer de acordo com o que está acontecendo nessa CPI. Eu não sei se eu seria tão peremptório quanto ele, né? tão assertivo quanto ele. Vai acontecer o impeachment, mas eu acho que é uma grande possibilidade e uma grande proximidade depois dessa CPI, que o pessoal está chamando de CPI do genocídio, né? a CPI da Covid. Existe essa grande possibilidade e isso vai me mexer ainda mais no jogo de xadrez para 2022, porque a gente, se a gente tiver um impeachment de Bolsonaro né? somado esse retorno definitivo do Lula, aí a gente vai ter uma reorganização dessas forças, e eu não sei, por exemplo, quem poderia aparecer como né, uma terceira via. Mas a gente precisa entender essa coisa do recorte histórico, porque ele, o recorte histórico porque ele é fundamental. O que a gente tem hoje é fruto de um período de 2013 a 2018 hoje nós somos o resultado desse processo histórico que aconteceu nesses anos. Entre 2003 e 2018 nós tivemos anos fundamentais para uma ascensão do conservadorismo, uma ascensão de políticos de, de direita declaradamente de direita, antidemocráticos é, anti-estado de direito né, defensores de armamento defensores de medidas violentas, defensores de repressão a grupos minoritários, coisa que a gente pensava que isso não poderia acontecer novamente, mas aconteceu fruto desse momento, né? E também a gente tem que lembrar que esse processo além de dar, né, parir o bolsonarismo hoje, ele é um processo que já entrou em um declínio. A gente tá tendo, diante de um novo processo, que é o um processo onde a gente assiste a falta de capacidade política desse pessoal que chegou ao poder e a abertura de outras possibilidades. Mas, claro, esse sentimento conservador, né, esse sentimento lavajatista, essa coisa de vamos combater a corrupção, só que é o combater a corrupção enviesado do outro, combater a corrupção não a minha, mas a deles que meio que de um lado deixou em descrédito parte né, dos do juristas brasileiros parte das pessoas ligadas ao direito, né? se alguém já tinha um certo olharzinho assim de receio com quem pratica quem trabalha com direito acabou ficando com os dois pés atrás depois do papelão do Sérgio Moro né, e o que ele fez dentro do processo mas assim, o cenário pelo que as pesquisas já apontam, né? E aí tem os dados da pesquisa Poder Data, eles acabam mostrando que Lula aparece como o vencedor no segundo turno. Se, se enfrentarem os dois, Lula Bolsonaro, Lula em primeiro turno vence em primeiro lugar e no segundo turno ele inclusive ampliou a margem de distância entre os demais. E apenas, segundo a pesquisa Poder Data, né, que é feita quinzenalmente, apenas 13% dos eleitores afirma nem votar em Lula e nem votar em Bolsonaro. Ficar ali que vou em outras pessoas. Aí aparecem Luciano Huck, João Dória, o próprio Sérgio Moro, Ciro Gomes, que aparece com 6% da intenção dos votos. Mas no cenário como um todo, a direita e a centro-direita aparecem como a via né, que pode ser trabalhada por esses eleitores. Como é que vocês veem isso, gente? A centro-direita chegando aí como forte candidata a uma terceira via.
0: Então, acho que Tabata já começou a abrir umas portas, né? <risos> Ela tem aquela carinha de, hum, políticas públicas e daí, pau, não é bem assim. E eu acho que é mais ou menos isso que o Centrão faz, né? Ele tá ali, num, tá ali parecendo que é mais de esquerda, mais, mais pró-políticas públicas e aí na hora de votar, dá aquela rasteira. Então, eu acho que é perigoso. <risos> É perigoso confiar, porque a gente sabe que eles trabalham, é, pelos, pelos interesses deles, né? No caso da Tabata, ela foi considerada como uma lobista, né? Na verdade, ela tá ali pra defender, é, interesses de um grupo empresarial, enfim. E eu acho que esse é o perigo do, do centrão, né? E com, enquanto a, quando, quando a gente fala de corrupção, a gente, eu acho que a gente tá falando bastante, assim, do agir do centrão. Do, do perfil do centrão, perdão. Quando o de Souza fala que a, os políticos, na verdade, são lacaios, ele, ele tá se referindo que a corrupção, ela se mantém na burguesia. Ela tá ali na burguesia, quem é corrupto é a burguesia. E a política, na verdade, ela é só um meio para se é, conseguir o que quer. E muitas vezes a gente tem os políticos como os corruptos que são realmente. Mas o mal não nasce da política. E eu vejo muito o Centrão como essas pecinhas da burguesia ali trabalhando em prol dos seus interesses.
2: Acho que essa questão de uma terceira via é algo que vai surgir. Algo que não, não tem como é, fugir na próxima eleição. Vai haver um discurso muito intenso com relação a isso, a uma terceira via. Algo que não seja relacionado à PT ou então à direita. Bolsonaro e vai surgir essa ideia de uma terceira via, só que aí eu pego também um pouco das falas de Lídia, que é algo arriscado realmente, uma terceira via num cenário político tão de extremos que a gente se encontra no Brasil nesse momento, principalmente porque... A gente sabe que tá, está havendo um radicalismo muito grande, principalmente quando falamos, por exemplo, da questão de uma direita que vai para a rua pedindo intervenção militar, que vai para a rua pedindo o fim do STF e o surgimento de uma terceira via que não tenha uma carga ideológica, seja apenas algo que vá seguir os interesses de uma maioria, digamos vamos botar aí essa maioria, a maioria das urnas, a maioria que vai para a rua, essa direita pode novamente ser aquelas que vão achar que os direitos populares como, por exemplo, cotas para universidades, o Bolsa Família, auxílio aos mais pobres, tudo isso aí é só apenas para enchar o Estado. Pode novamente incorrer nesse erro. Por quê? Porque a gente sabe que existem pautas que são definidas por determinadas esferas. E na nossa sociedade infelizmente, tem uma carga muito grande de pessoas que defendem que, vamos usar o termo, digamos, do popular, que o pobre se lasque. Essa é a verdade. A gente tem na nossa sociedade pessoas que são pobres, que, por exemplo, não tem dinheiro para comprar uma cartela de paracetamol e quer que privatize o SUS. Tem cidadão aqui que não tem dinheiro para pagar um caderno e quer que as universidades sejam privatizadas. Ou seja, qual é? A, eu não sei nem a palavra que utilizar aqui com relação a essas pessoas, mas é algo que deixa, que deixa a pessoa atônita. E pode ser exatamente essas pessoas que podem ser angariadas por uma... Terceira via, uma terceira via que vê o pessoal aqui tá, digamos, tá, é que nem pombo solto. Vamos jogar aqui as migalhas de pão aqui, que eles vão se reunir aqui em torno da gente? Bora! Aí lá vai de novo toda, é, completar, digamos, uma década de 2020, uma década novamente perdida, porque 2010, infelizmente, com um golpe que, que tivemos, né? Porque lembrando que o digníssimo vampirão admitiu, né, que o que foi feito com Dilma foi golpe. Então, se quem deu o golpe admitiu que é golpe, a gente
1: já Ele sabe. Falou com uma naturalidade então, tão grande, não foi? Lá no Roda Viva. É, depois, gente, do é, depois do golpe? Depois do golpe? Como assim? É, depois do
2: golpe. Ou seja, teve o um golpe e esse golpe resultou o quê? em uma década perdida, porque terminou a década de 2010 com a economia estraçalhada e tudo culpa de agentes políticos que a gente... Quem estuda sabe realmente, vamos sair desses discursinhos é, preparados, eu estou até infelizmente me alongando, mas vou acelerar aqui. Vamos sair desses discursinhos de WhatsApp que diz que o PT quebrou a economia. Não, não foi o PT que quebrou a economia, foi movimentos políticos que disseram a gente tem que desestruturar um país para dar o golpe. Eles conseguiram desestruturar, mas eles não conseguiram depois eleger e fazer o que eles queriam, que é, novamente, se alçarem como mitos salvadores do país. Jogaram o país em uma crise e não estão conseguindo voltar, é, o, botar novamente o Brasil nos... Nos eixos E com relação a terceira via Acho que é algo perigoso Nesse momento A gente tem que analisar bem Quais seriam os agentes Dessa terceira via
3: Eu acho que assim, O momento é, é de unir esforços para uma, como diria o professor Vila, uma derrota acachapante de Jair Bolsonaro. Né? Eu acho que esse é o objetivo de qualquer democrata, né? E um ponto, um aspecto importante que o Paulo tinha mencionado. Né? A gente pode ter aqui ouvintes bolsonaristas e eu quero dizer a vocês fiquem tranquilos. A gente não tem nem um pingo de, de, de ódio com relação aos senhores. Viu? Fiquem é, descansados a gente...
1: <risos> não vamos fazer um paredão de fuzilamento
3: né? <risos> de forma alguma de forma, a gente não compactua com esse pensamento é, de ódio que é propagado pelo presidente da república e seus asseclos a gente entende sim que, que houveram pessoas que foram é, direcionadas e acreditavam numa mudança ou algo nesse sentido tá? isso faz parte do processo democrático é, eu só não consigo continuar é, compactuando com os pensamentos daqueles que depois de mais de 400 mil mortos e a realidade que o país vive ainda permanecem apoiando. Então eu espero que você que está aqui nos ouvindo que eventualmente tenha votado em Jair Bolsonaro que você já tenha feito essa essa, essa análise né, sobre o presidente eleito e a forma como ele tem conduzido o país. E aí, voltando sobre essa questão da terceira via, eu acho que, que, que até assim, não sei se será o momento de 2022, mas eu acho que seria importante uma construção, sim, de uma terceira via democrática. Né? O que, que significa isso? A conversa entre vários atores dos mais variados espectros políticos em prol de um movimento Democrático, né? Eu, eu acho que assim, a gente vem caminhando desde a redemocratização, é, a gente vem passando por esses é, por essa eleição de Salvadores da Pátria, né? É, na verdade, isso é um é um, é um movimento histórico brasileiro, né? não é só pós-redemocratização, mas a gente tem no, agora no período recente alguma, a, alguns eleitos né? para serem os grandes atores de mudança do Brasil. E a verdade é que a gente é, tem que abandonar isso. É, não existe salvador da pátria. É, essa é uma realidade que o brasileiro precisa entender e assumir. Né? Existe, sim, talvez um grupo de, 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 de pensadores que leva, obviamente, a um nome, porque a gente vive num país presidencialista né? e a gente tem que ter um nome, mas um nome que governe dentro dos mais variados aspectos políticos, que converse democraticamente com, com vários atores para que daí sim a gente tenha uma mudança efetiva, uma evolução como país. Né? Então assim, eu acredito na possibilidade sim de uma terceira via. Não sei se ela virá agora para 2022, se ela é possível no cenário atual, porque a gente está falando é, do absurdo político, né? Bolsonaro é o absurdo político, ele é, é ele é realmente assim, é, como é que eu posso dizer, ele é o subproduto do que a gente tem de pior na política brasileira. Então ele é o resultado do que a gente tem de pior na política brasileira.
1: É, é o candidato do capeta. Eu vi um meme, eu, eu vi um meme esses dias que o, o candidato do capeta rindo, aí aparece o Bolsonaro. Ele é o candidato do capeta.
3: É, é basicamente isso, cara. Mas assim, analisando é o ponto de vista técnico, né? fiz uma análise política, ele é o subproduto total. Ele é um político... Que vem lá do Baixo Clero, 30 anos de política praticamente insignificantes, né? Ele é um meme ambulante, é um cara que frequentava o super pop. Então, é, é, assim, é, a gente realmente. É, o cenário de 2018 é uma utopia, né? Que a gente espera que não aconteça mais. E aí, para batalhar com alguém do nível de Bolsonaro, a gente realmente precisa de uma grande união para que isso não retorne, para que a gente não tenha a possibilidade disso. Então, assim. É, eu acredito na possibilidade, mas não acredito que seja 2022 o momento que acontecerá essa terceira vida. Verdade, né? com a STF, com tudo. É, exato. Exatamente. Então, assim, a não ser que é, realmente, esse desfacelamento da figura do Mito ocorra de uma forma tão mais intensificada, mais do que a gente espera, mais do que a gente tem é, visto aí para 2022, né, em que ele tenha um cenário onde ele talvez não chegue nem no segundo turno. E aí sim, ok, aí a gente pode falar assim de uma disputa efetivamente democrática, mas um segundo turno onde haja Bolsonaro e qualquer outro candidato, é, tem que haver a união de todo mundo é, para que ele seja derrotado, se tem uma coisa que a gente não pode admitir
1: é um, um repetir o erro de 2018. Tava estava lembrando aqui, é, ele está falando sobre essa coisa de unir forças né, contra o inimigo, eu estava lembrando aqui dos, dos bolsonaristas nerds que utilizam metáforas da, dos filmes né, para dizer que Bolsonaro era uma espécie de herói. Eu lembro de um vídeo de um cara dizendo que Bolsonaro. Isso era num, num perfil chamado Museu da Direita Histérico. Vocês já viram esse Não. perfil, gente?
0: Não, nunca vi, nunca vi. Maravilhoso.
1: Sim, sim, já vi. Já vi algum... Já
2: vi algumas coisas ali que. Só acredito porque estou vendo. Pois é,
1: Rafael, eu sugiro que você conheça o Museu da Direita Histérica hoje ele só tem Twitter Farei uma pesquisa aqui, farei uma pesquisa Por favor é, Maravilhoso, um é que
0: bloquearam né, a conta deles do é, Facebook Aí eles
1: desistiram do Facebook, agora é só Twitter Tinha um vídeo de um cara muito sério que ele falava Gente, hoje eu tô aqui né, pra falar com vocês sobre mais um filme de heróis Eu vou falar hoje sobre Capitão América Vocês sabem quem é o Capitão América do Brasil? É Bolsonaro Aí eu, meu Deus, eu não acredito não Aí, eu Tu, a gente tá falando essa metáfora aí de unir forças, Não, né?
3: Mas tal, peço... talvez, talvez ele tenha pensado nisso, viu, Pablo? Talvez ele tenha pensado nisso, é, pensando é. em alguém que ficou congelado no tempo de 60 anos, né? É, eu e porque... aí acordou achando, achando que tava lá atrás, entendeu? Pode ser, se a referência for essa. Eu é, até não...
1: posso concordar. <risos> Vamos tentar pensar que é nesse sentido, né? Porque aí faz sentido pra gente, mas infelizmente eu acho muito difícil. Mas aí tá falando sobre essa cor de Uniforças, né? É... Os, os caras, os nerds, eles, por exemplo, assistem Star Wars, os, os nerds bolsonaristas, e não entendem qual é a metáfora que tá ali do pessoal da Resistência lutando contra o Império. O pessoal não entende a metáfora que tá presente ali. Eles não entendem que aquilo ali é uma metáfora contra sistemas opressores e contra caras como o próprio Bolsonaro é, né?
0: Mas nerd não é gente que estuda? Nerd não é o pessoal que estuda? É. Bolsonarista, nerd? Na verdade, é.
1: O nerd é aquele cara da cultura geek, né? Enfim, você bolsonarista, nerd que tá nos ouvindo agora, o interessante Desculpa. é que a gente tá dialogando com esse pessoal, ele tá ouvindo a gente, né? ele manteve, a... ele continua ouvindo o podcast, né? Isso é um bom sinal.
3: Exato, exato. Ele é convencível ainda.
1: Pois é, tá ouvindo a gente até agora. Entenda a metáfora do Star Wars. Quando o pessoal tá lutando contra o Império, não é a democracia, não. Eles estão lutando pela democracia contra os opressores. né? Contra o sistema fascista. Bom... Estamos aí, 40 minutos de gravação, vamos para as nossas interações com os ouvintes. É você que nos ouve e curte nosso conteúdo, você é nosso ouvinte assíduo, você pode interagir conosco nas nossas gravações, entrando lá em nosso perfil nas mídias sociais, né, seja Facebook, Instagram ou Twitter, colocando arroba historiante e deixando um comentáriozinho lá sobre o tema do nosso podcast. E a gente vai fazer a leitura e o debate sobre esse, essa sua interação com muito gosto aqui ao vivo na gravação. Eu vou começar falando o seguinte, e aí vocês comentam, Rafael primeiro. O nosso querido apoiador Flávio José mandou uma mensagem. Tinha tempo que Flávio não participava, eu sei que Flávio tá ouvindo a gente agora. Um abraço, Flávio, você tá sumido, cara. Apareça, manda uma mensagem aí pra gente. Ele disse o seguinte, catastrófico. A pergunta foi, os rumos da política brasileira no Brasil, qual a sua opinião? Ele disse, catastrófico, mas tem jeito, mudança estrutural. E esse é o momento, se não vamos sempre discutir e questionar todo esse rebosteio que estamos vivendo. Rafael, começa.
3: Cara, eu, eu acho que, assim, eu não tenho como discordar em algum ponto do Flávio. Eu tenho que subscrever integralmente o comentário. É uma realidade. É, assim, é, obviamente, assim, saindo da, do, desse campo da graça, né, mas é, acho que os números não mentem, né? É, a gente tem, a gente chega aí hoje já, sei, de há a mais de 400 mil mortos na pandemia, né? é, esse é um número... Triste milhares de famílias perderam entes queridos, né? O processo de luto por uma doença que tem vacina e que o presidente negou por 11 vezes contratos de compra. Então, eu, eu acho que assim, os números eles a gente não pode esquecer dos números. Mas a gente, se a gente voltar ainda antes da pandemia, os números da economia eram, eram bífios, né? Não havia retomada econômica, não é, é, Ou seja, esse governo nunca apresentou nada. Se a gente vai para o meio ambiente catástrofe, né? O Brasil, o único soft power que o Brasil possuía que era na questão ambiental, completamente destruído. se A gente vai para a questão dos direitos humanos também. É, então, para onde a gente vai? É, é, é terra devastada. Né?
0: Eu acho ainda, Rafael, que essas mortes a partir de janeiro, eu acho que elas poderiam ter agravantes, porque é, são mortes que têm a cura, né? No caso, nem a cura, mas assim, elas poderiam ser evitadas. É, antes da vacina, a gente pode dizer que, ok, acontece, né? Que é o caso que ele tá usando agora. Acontece, as pessoas morrem, acontece. Mas a partir de janeiro, eu acho que é, é mais grave você saber que tem uma pessoa morrendo é, quando existe uma, um paliativo, né? No caso, a vacina... É, talvez você pegue a doença, mas é com certeza 100% não morrerá né e eu acho que deveria ter um agravante por essa, por, pelo fato de essas pessoas estarem morrendo agora porque existe um meio e o governo não, não está correndo atrás dele e não está fornecendo isso
2: beleza, vamos para o próximo comentário aqui, eu acho que esse aqui também, eu acho que até Rafael vai gostar também de comentar, que foi um comentário enviado por Rangel Vieira que é arroba Ranges Vieira e ele comentou o seguinte a única esperança para o nosso país e nossa política é a consciência dos eleitores, mas parece que o brasileiro está vivendo nos anos 70 ele colocou aqui até os risos pensando em comunismo ou capitalismo, esquerda ou direita pendendo intervenção militar se liberta disso, cara e o principal, parar de venerar político, mano Político, você cobra, não fica lambendo, vamos dizer, aqui o saco dele, não. E realmente, infelizmente, aquilo que a gente até comentou no iníciozinho, viu, Rangel? É, falta educação política para as pessoas. A pessoa pensa que é, botou o político lá, não, agora eu tenho que babar ele. É uma coisa, até uma frase que eu fico desesperado quando eu vejo o pessoal comentando é, deixa o político de tal trabalhar rapaz, quando eu vejo alguém comentando isso, deixa o político tal trabalhar, dá desespero porque já assim, não tá fazendo nada você está pedindo para o cara trabalhar ele já está na função dele, então é para ele botar mãos à obra, mas é exatamente isso, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, ó, a política funciona dessa forma, e o político a gente não vira fã de político não, a gente vira fã de um grande ator um grande autor um grande escritor, um músico que compôs grandes músicas, aí a gente vira fã dele senão esse cara aqui ó, realmente trabalha nas artes por exemplo, na escrita por exemplo, e não político político ele não é o político, ele é está político. Ele não é o prefeito, ele é estar prefeito, porque daqui a no máximo oito anos ele sai de lá.
3: Claro, com certeza, acho que o Kleber resumiu bem, né? É aquela coisa que eu comentava com um amigo um tempo atrás e disse político não merece claque. Político merece cobrança. Entendeu? Essa coisa de ah não, a gente precisa elogiar o presidente pelo que ele fez. Meu amigo, se ele fez alguma coisa, ele fez o mínimo. <risos> Entendeu? Eu não consigo entender essa coisa de, de, essa claque, essa coisa, ah, precisa de aplauso. Como assim? Entendeu? Ele é um funcionário como qualquer outro. A pessoa que faz o trabalho dela, o trabalho o básico, né? Ela não merece um aplauso. Ah, ok, obrigado por ter feito isso aí e acabou. <risos> entendeu? Eu acho que a coisa é, é seguir por aí. Eu, eu também concordo. É, e, e sobre essa questão do comentário especificamente, muito interessante é, essa coisa, né, do comunismo e tal, e aí, realmente, parece que a gente está vivendo um pós-golpe militar, né, essa discussão de, ah, como ah, estão aí a espreita, né, para tomar o Brasil, para transformar o Brasil numa ditadura comunista e, e tal, e não sei o que, isso é uma coisa... É um delírio coletivo, gente. Às vezes eu olho e falo... O Brasil passa... A gente está tendo um surto psicótico... E a gente não percebeu. Entendeu? É, é, é o país que está em surto. Porque é completamente fora da realidade. Né? Quando você olha... A realidade, você fala, meu amigo, não, não é possível que as pessoas estejam enxergando isso, né? Essa coisa de, ah, o Brasil vai virar Venezuela, não sei o quê. É uma coisa completamente sem sentido, né? É como se a gente realmente estivesse é, preso num filme dos trapalhões. É, é, é surreal, surreal.
1: Ou naqueles filmes de, co de conspiração, né? Eu tenho Sim. amigos é, comunistas, é, porque, assim, para você ser comunista, primeiro, você tem que estudar. A literatura do Partido Comunista você tem que compreender a enfim, toda essa construção ideológica do comunismo, do, dos escritos de Karl Marx e tal, para você se situar. Sou o comunista, o pessoal fala de um jeito como se ser comunista fosse sei lá, ah, virei comunista agora, Eu quero dominar o mundo, uma coisa meio pink. E o cérebro, né? Aquela coisa do o que vamos fazer hoje, é cérebro, uhum. vamos dominar o mundo, pink, é coisa assim, sabe. Eles ficam porque o, o, o Partido Comunista hoje, o PCB, é, ele é o que menos tem capacidade de mobilização de seja lá o que diabo for. Uhum. Os caras estão lá no dia a dia tentando falar, dialogar com os trabalhadores, com toda a massa de pessoas, né, desempregados e tal. Estão tentando instruir esse pessoal assim tá tão contagotas que para essa galera colocar, é claro, é um, uma utilização de um fantasma, né? É o, 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 o falso espantalho. O, o comunismo ele aparece como esse fantasma que, que surge e ele, ele vira a desculpa para que alguém haja. Isso aconteceu em 34, né, com o golpe do Estado Novo, isso aconteceu em 64, com o golpe do, da ditadura militar, e isso aconteceu tá acontecendo agora, aconteceu em 2016 e, e veio acontecendo na última década, né? Fala, Lídia Verônica.
0: Bom, vou ler aqui o comentário da Thaís Thaís Pardo. Ela fala que é uma frase que a gente viu bastante nos últimos meses, pessoal que assiste Big Brother aí, o Brasil tá lascado, minha sanidade acabou. E... Eu comento, Rafael? É é? Uhum. Bom, é, eu entendi a referência, né? Que ela tá falando do, do Gil, né? Do Vigor. E realmente a nossa sanidade mental com essa. Tem toda essa questão, né? Do, da pandemia e, e todo mundo tá trancado, todo mundo vive nesse momento antissocial e passando por dificuldades é, não só econômicas, né? Mas essa questão da saúde mental tá sendo bem afetada. Quem não tá sendo afetado pelo Covid tá sendo afetado por essa questão. E. E, cara, o governo Bolsonaro é gatilho, né? Para quem tá dentro de casa. Eu mesmo. Eu tive que parar de assistir notícias do Bolsonaro para poder dormir, porque tava, tava, tava puxado. Então, assim. É, esse governo, ele deixa a gente. É. é um sentimento de, de. Como é que se pode falar? É, impo, impotência, né? Tão grande que a gente adoece. A gente não vê esperança, a gente não vê saída, a gente não, não vê né? nada bom acontecendo e a, a sanidade da gente tá definhando aí e realmente o Brasil inteiro tá lascado.
3: Gil está mais certo do que nunca. Se a coisa continuar assim, o Brasil
1: tá lascado. O Brasil tá lascado.
0: Eu vou trazer outro aqui também, posso falar? Pode. Vou falar aí pra vocês, responderem, porque eu, eu fiquei sem saber como respondê-lo, porque eu interpretei duas coisas diferentes dessa, dessa, desse comentário. É o Azus. Lafera, ele diz aqui é o arroba azuz, underline Lafera okay? esse governo conseguiu sujar a imagem dos militares, a imagem da direita, a imagem da religião cristã e a imagem do homem adulto empreendedor, é muito triste é muito triste gente
3: é, eu, eu confesso que é, eu não sei se foi bem ele que sujou essas imagens <risos> aí eu acho que a gente já,
0: já. ou seja a galera saiu do armário né?
3: <risos> é, exato, eu não sei não sei se foi bem ele que, que sujou ou se ele fez com que as pessoas que sujam é, saíssem dos seus boeiros. Né? É, isso é um fato. Né? A gente percebe uma legitimação desses discursos e dessa, toda essa hipocrisia é, que ela está pujante como nunca. Né? É, e com certeza vem fundamentada por um presidente da república que representa tudo isso, né? Mas não que isso não existia na sociedade brasileira. A gente também não pode ser ingênuo de achar que, que o Bolsonaro é o grande, o grande catalisador e, e que faz isso acontecer, né? Na verdade, ele é o catalisador de fazer isso é, se revelar, né? Sair ao sol. Mas tá, tava tudo aí, né? Tava tudo aí já.
1: E também a coisa de você ter um... um... Um personagem que mostra A nível nacional que você não precisa Mais esconder o seu preconceito Você pode falar que ninguém, ninguém vai reclamar Na verdade vão achar bonito Isso fez com que tanta gente Colocasse seus ódios Particulares para fora né O idiota descobriu que não estava sozinho Como diria Humberto Eco O idiota com a internet Descobriu que não estava sozinho Tinha outros idiotas que pensavam como ele o Bolsonaro vem nessa, nessa esteira né, é, nacional. Eu vou trazer outro comentário aqui, lá no Facebook, do Reinaldo Coelho. E tem a ver com um ponto aqui que Kleber colocou no roteiro, que a gente ainda não tinha discutido, que é a coisa da educação no processo político. Ele fala o seguinte, a educação é o um elemento fundamental da transformação. Infelizmente, com os constantes cortes de investimentos em educação e cultura, aliados ainda ao dano causado pela educação à distância, que, sem, que tem sido impraticável por algumas famílias sem renda e sem acesso às redes de internet, o quadro tende a se agravar. O desgoverno é evidente, o retrocesso de políticas públicas, investimentos e todas as áreas correlatas deixarão marcas difíceis de serem reparadas brevemente. É, se não existe educação de qualidade, não existe construção de pensamento crítico. Se não existe construção de pensamento crítico, dificilmente a gente vai ter uma modificação da maneira como a gente enxerga a política, né Kleber? Você que botou aí o ponto na pauta, vamos trazer antes que a gente esgote o tempo?
2: É exatamente, essa questão é bem lembrada sobre a questão da educação trabalhar a questão da política. Nesse tempo agora de pandemia, com a educação à distância, em que, infelizmente, muitas e muitas famílias têm dificuldade para, literalmente, educar seus filhos. Porque com esse ensino remoto, por mais que um professor ele tenha ferramentas, muitas vezes a família não tem as ferramentas também necessárias para receber essa educação à distância. E tudo isso vai fazendo com que, aumente esse essa lacuna essa lacuna educacional e consequentemente a gente sabe quando vai abrindo essas brechas é, na nossa sociedade elas sempre muitas vezes são substituídas e são preenchidas por pensamentos é, contraditórios, pensamentos ruins, e esse momento, acho que é um momento bem crítico, porque eu tenho filhos é, que estão estudando remotamente e por mais que a gente, a gente trabalhe, a gente percebe muitas vezes que ah, digamos, os materiais, eles ainda não têm essa abordagem necessária. É, Estou falando no caso de filhos que estão estudando em instituições públicas. É, Anteriormente estudava instituições particulares, agora instituições públicas e mesmo assim a gente vê que essa questão de materiais e essas lacunas que a gente mesmo tem que preencher. Eu tenho formação de nível superior, minha esposa tem também e a gente consegue, é, digamos, é, trabalhar isso. Mas eu sempre fico pensando, e as famílias que não têm o instrumento, as famílias que muitas vezes até mesmo os pais não conseguem compreender aqueles assuntos, mesmo sendo assuntos de nível fundamental, de educação infantil, como é que eles vão trabalhar? E a gente falando de educação, aí a gente vai falar, como falamos no início, do ponto lá na frente da política, como é que vai se trabalhar essas questões públicas, de políticas com alunos que vão ter essa dificuldade de formação. É algo que a gente precisa realmente refletir, refletir bem, porque a gente precisa realmente de ter uma educação é, de qualidade, uma educação com lembrando, professores vacinados, alunos vacinados, e todo mundo não é só professores, não, da merendeira ao zelador, ao pessoal que faz a vigilância, a coordenadora, diretora, todos vacinados. E os alunos, espero que daqui até lá, até o final desse ano, tenham também suas vacinas para crianças, que eu acho que já estão sendo feitas pesquisas para isso, e que todos estejam aí vacinados, e que tenhamos um futuro com uma ferramenta que é muito importante, com a educação. É,
3: não, eu queria comentar justamente isso. né? Assim, Estava vendo algumas, alguns pesquisadores na área educacional né, comentando que a gente vai ter ali, um déficit educacional muito grande né, nos próximos, nessa geração especificamente, mas nos próximos anos. Né? Vai ser difícil retomar. E aí, parando para pensar no desmonte é, da pesquisa educacional como um todo, né, que já já vinha acontecendo e que se intensificou com esse governo. É... O Brasil está lascado. Eu volto a, referen a referenciar e Gil do Vigor porque é... a gente olha as coisas realmente de um ponto de vista é, de muita muita dificuldade, muito sofrimento para o Brasil como um todo, né? É, é evidente que esses alunos vão ter grandes perdas do, dessa formação mais, é, mais emocional e tal, da, dessa formação da, da interatividade social e tal, mas tudo isso impacta na capacidade de aprendizado e, e isso também impacta nessa compreensão de mundo e, e como entender a, a política dentro desse contexto de mundo, né? Porque como que a gente chegou nesse contexto atual, né, é, e vem justamente dessa é, desumanização da política, né, N não entender a política como algo que está ali para servir o ser humano, a sociedade brasileira, né, é, e essa desumanização, ela também vai se intensificar dentro desse contexto é, do impacto que a educação básica, né, como um todo, vai ter na vida dos, dos jovens e adolescentes aí, dessa geração que está passando pela pandemia. A gente vai, sim, ter uma dificuldade no, no médio e longo prazo é, para trabalhar esses conceitos políticos e tal, essa, essa coisa da visão de mundo, essa coisa é, de enxergar o outro, né, como parte é, dessa discussão política e a importância do outro dentro né, desse contexto da, da discussão política, né. É, então o cenário nesse contexto educacional ele é preocupante sim, a gente deve se atentar a isso e cobrar para que as políticas públicas futuras né, pós esse governo, né, seja pelo impeachment, seja pelo processo eleitoral, né, mas que que elas deem uma atenção muito específica a essa educação de base e a educação a educação que fomenta pesquisa e tal, aquela é a educação mais, mais do final, né, mas que que, que haja uma atenção especial a isso como acho que como um ponto principal. É né? um momento que, que urge é, que a gente tenha que, essa prioridade, essa questão de, educacional como prioridade.
1: Ok, é, então chegamos aqui ao final dessa, dessas interações. Eu queria agradecer a todos e todas que interagiram conosco, mandaram suas mensagens. Um grande abraço a todos vocês. E fazendo novamente o convite, você que nos ouve pode também interagir é só você ir nas nossas mídias sociais, arroba o historiante no Instagram, Facebook ou Twitter e fazer a sua interação conosco. É, acho que você, ouvinte, já tá, já entendeu mais ou menos, de acordo com o nosso debate, o que a gente espera para o futuro. Né? Ah, existe uma grande instabilidade política, mas existem algumas certezas e algumas tendências que a gente apontou ao longo do debate. Mas o que a gente pode fazer, que a gente pode dizer é que em 2022... É, vote com o pensamento voltado para a democracia e os sentimentos democráticos, para a gente não passar por um retrocesso. Retrocesso esse, inclusive, mais uma coisa interessantíssima que só acontece no período do governo do Bolsonaro. O Márcio Fabiano está remotamente é, a, a, conectado conosco, ele mandou aqui uma mensagem dizendo que Há uma consulta pública do Senado pela volta do voto impresso, e o sim está ganhando. Se isso não significa um retrocesso para o nosso sistema político, eu não sei o que é retrocesso, gente. Desde que a gente descobriu o sistema de eleição baseado na urna eletrônica, em todo um sistema de segurança estabelecido para tal, a gente sempre teve eleições extremamente seguras, extremamente confiáveis. E agora com esse retorno do conservadorismo e da desse bolsonarismo, né? De extrema direita, ele né, o próprio, entre aspas, mito levantou a, o questionamento sobre o processo eleitoral, cujo processo o elegeu né? então ele está cuspindo no prato que ele mesmo comeu, isso só faz mal para a democracia, isso só deixa ainda mais instável o cenário político da gente, mas isso aí a gente pode comentar em um próximo episódio, vamos agora para as nossas indicações Música Rafael, a gente tá com dois tipos de indicação agora. Um deles, não sei se você já pegou esse, esse novo estilo de indicação. A gente faz a indicação, né, normal, filme, livro e tal, e faz uma indicação musical pra colocar na nossa playlist. Pode ser música nada a ver, pode ser outro tipo de música. Pode ser uma música, música para curtir o final de semana, porque o episódio sai é, no final de semana, né? Então, pensa aí nas suas indicações, uma indicação, uma dica... Leitura, filme, série, sei lá, e outra para nossa playlist musical tá? Eu vou começar as indicações para dar tempo aí do Rafael selecionar o que ele quiser selecionar. Eu vou indicar uma série que eu parei de assistir na última temporada, eu devo eu tenho que voltar para fechar esse ciclo na minha vida, né, que é a série House of Cards. Nessa última temporada, a gente tem a Claire Underwood, né? Ela toma a frente dos negócios, ela vira a presidenta norte-americana e ela vai conduzir aí toda aquela trama cheia de intrigas, mortes, sacanagens que acontecem em House of Cards. É uma série interessantíssima que retrata um pouco sobre como a política acontece nos Estados Unidos. Eu acho que já passou da hora de fazer uma casa de cartas brasileiro eh, falando sobre o funcionamento da política no Brasil. Além disso, eu sugiro o documentário A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, um documentário que foca suas análises sobre o processo, justamente esse processo que eu falei no início do episódio, da, dos movimentos, das jornadas de junho de 2013, eh, e de como a mídia se relacionou com setores da política brasileira para orquestrar Todo o movimento lavajatista, golpista é, e antidemocrático que culminou com esse cenário absurdo que a gente está vivendo hoje. Para a nossa playlist eu vou indicar uma mu duas musiquinhas bem bonitinhas que eu compartilhei com a senhora minha esposa. É, uma delas é do Tiago Iorti e da Agnes Nunes, chama-se Pode-se-a-chegar. E a outra é da Zoe Gotusso, um bossa más. É, são duas musiquinhas gostosinhas para você curtir aí o seu final de semana é, de boas, e aí galera, o que, que, que vocês têm para sugerir? Eu
3: separei aqui minhas músicas, eu não podia deixar de fora essa música, eu vou, eu vou indicar
1: duas músicas também a
3: primeira delas é Admirável Gado Novo de Zé Ramalho eu acho que ela entra no mood político atual bem e eu vou indicar também Todo Homem de Zeca Veloso uma música muito bonita e tal, é do CD ao vivo lá que tem Zeca Tom é, Caetano e companhia né? bem bacana é, de livro, eu vou indicar a leitura que eu estou fazendo atual que é Hannah Arendt As Origens do Totalitarismo Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo né? que eu acho que também traz uma, uma visão é, óbvio que ela faz um recorte sobre a questão do nazismo, né, mas, mas nos dá aí algumas, algumas ferramentas para a gente analisar o, o, o momento que a gente está vivendo. E de audiovisual, eu quero indicar Professor Polvo, não sei quantos assistiram, mas é um documentário... Assisti, adorei. Sensacional, tá no Netflix, é, foi ganhador do Oscar esse ano, né, e é fantástico, fantástico Fantástico porque a, a montagem é muito interessante a, a história por trás é interessante E ao mesmo tempo traz ali é, uma, uma, um conceito ambiental que é interessante também então Essas são as minhas indicações do podcast de
0: hoje Eu vou indicar um filme que eu assisti quando eu era criança Não, não era de bom tom, tá mãe? se você ouvir esse podcast, mas eu vou indicar ele fortemente. É o Case é Companheiro. Gente, baseado em um livro da, da editora Sextante, inclusive a gente ganhou esse livro.
1: Case é e... Companheiro, do, o que é Fernando -companheiro
0: do Fernando Gabeira. É é, é uma obra maravilhosa. É... ela ela Fala ali sobre a questão da ditadura militar, especialmente aquele momento pós o AI-5, né? E, gente, vale muito a pena, faz parte da nossa história. E também é um filme que retrata a nossa política, né? Fala sobre política e é muito importante a gente ter esse conhecimento. É... Se você é bolsonarista está ouvindo a gente, pelo menos a título ali de, de conhecimento dar dá uma dá uma passeada ali no tempo e ver o outro lado da história enfim é, o que é esse companheiro a minha indicação hoje é a música ah a música é a música aos nossos filhos que eu acho uma música muito bonita com uma letra muito é, significativa especialmente para esse momento que a gente está vivendo né o que, é que a gente vai deixar para os nossos filhos e é uma carta né, aos nossos filhos pedindo perdão pelas escolhas feitas do agora
2: Bem, as minhas indicações é, vou manter uma educação aqui que é, não é um livro acadêmico, mas pode servir para você é estudante de cursos de licenciatura pedagogos, e vai servir também para professores, que é um livro é, infantil, que se chama A Eleção dos Bichos e esse livro ele trabalha temas como corrupção, o desvio de recursos, no caso recursos naturais para o bem do, de um determinado líder, é, o poder das manifestações, como funcionam as eleições, e ele se passa numa floresta e de início é um leão que ele está desviando recursos naturais, no caso ele desvia um rio para fazer uma piscina para ele, e aí tem as manifestações Vai ter as eleições. É, no final, até é interessante, que parece, digamos, o cenário político brasileiro, que depois das eleições, não vou dizer quem ganhou as eleições, você, professor, aí... Não sei. Aí, no final, tem os tem animais que perderam, que ficam revoltados. Um diz, essa eleição foi uma fraude. A o outro animal diz, bem... É, esse animal que ganhou, ele não tem experiência, mas eu me proponho a ajudá-lo a governar. Já um outro diz, bem, foi a voz da selva, mas ainda bem que não foi tal animal que ganhou. Parece bem um cenário brasileiro né? de política. Eu recomendo esse livro porque já é um pontapé inicial para começarmos a fazer com que nossos filhos, o meu mesmo já leu esse livro, achou bem engraçado comecem a saber como funciona a política, ele tem até um, o que é, o que é eleição, o que é manifestação, o que é voto, é bem interessante, e como música, eu fico até assim, pensando, poxa, todo mundo bota musiquinhas, assim músicas é, boas de ouvir, eu só venho com porrada, com hardcore, metal, Lembrando aí, pegando até a palavra de Pablo. Pablo dizendo, poxa, os né, é, nerds de, de direita querendo usar Star Wars. Pois os, é. É, interpretando, interpretando Star Wars de forma errada. É. Imagina aí, manifestação de Bolsonaro, com o pessoal ouvindo que país é este e Rejanguete de Machine.
1: <risos> aí, meu filho, é, é. Aí é que dói. É, eu não. Com certeza
3: Não entenderam nada Definitivamente não entenderam nada né é. Apre Aprenderam inglês lá na, Nas escolas do Carlos Wizard né?
1: é, Velho, o Gessé Fala um negócio absurdo Absurdo de bom né No livro A Classe Média do Espelho Que o, o Ele usa a metáfora do idiota Que ele é tão idiota Mas tão idiota Que ele interpreta O, o fedor Do próprio peido como se fosse perfume. É bem por aí. Então é, é basicamente <risos> isso, velho. É bem por aí. Mas
2: vou aqui, de, vou aqui passar minhas duas músicas. Uma é da banda Surra, é uma banda de hardcore, que eles têm a música Parabéns aos Envolvidos. Aí vocês já começam a interpretar que essa música foi feita já nos finais de 2018, após o período eleitoral. E a outra música é da banda Sepultura, Refuse é, Resiste. E aí manda essas duas músicas pra quem for ouvir, interprete a letra que vocês vão
1: achar interessantes. O legal é que a nossa playlist ela sai de uma Um, um Bossa Mas, que é uma, uma musiquinha bem levezinha e tal, e chega em <risos> é, Refuse a Sepultura. É se é Vai ser. <risos> é uma aventura essa nossa playlist, né? É isso aí,
3: isso é de... o nome disso é Democracia. Aceitar as diferenças.
1: <risos> Com certeza. Então é isso, chegamos ao final nossa gravação desse podcast maravilhoso foi muito bom estar com vocês Rafael, mais uma vez obrigado pela sua presença você já é sócio do historiante Eu que agradeço o convite
3: e, e fico aí à disposição para comparecer outras vezes, para a gente fazer essas análises aí.
1: Vamos montar um episódio um mega episódio com, no, com nós, os membros fixos mas com todos os convidados é, que recorrentemente aparecem, para a gente fazer um, um grande episódio assim com auditório e tal, que tal? Com certeza
3: pode me chamar que eu estarei <risos>
1: então é isso, um grande abraço a todos vocês, você que nos ouviu até agora, receba o nosso abraço afetuoso e é só isso, por enquanto, ele não pode lhe oferecer mais do que um abraço <risos> e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo tradicional 1, 2, 3, tchau tchau Olá, amigos, pessoal.